0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Grande manœuvre au Parlement européen en cette année d'élection européenne. Les grands groupes européens, les partis nationaux se cherchent des têtes de liste pour affronter ce scrutin en juin. Selon les affinités politiques, la campagne portera davantage sur la place de l'Europe dans le monde, le pouvoir d'achat des Européens, la transition écologique ou les questions migratoires et de souveraineté. Et avec le remaniement en France, le groupe Renew au Parlement européen, celui donc de la majorité présidentielle, vous avez compris, a perdu son chef de file, Stéphane Séjourné, devenu ministre des Affaires étrangères. Il est remplacé par Valérie Ayet, à 37 ans euh, fille d'agriculteur, élu à la présidence de ce très grand groupe central au Parlement européen, qui compte 101 eurodéputés. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, euh, comme vous n'étiez pas très connu du grand public jusqu'au départ de Stéphane Séjourné, euh, et ce vote de, en votre faveur du groupe Renew, ça vous a mis une, un maximum de pression,
1: non <rire> C'est évidemment une très grande responsabilité, c'est un honneur, une fierté, une grande responsabilité de représenter euh, les 101 députés de, de ce groupe. Vous l'avez rappelé, 101 députés qui reviennent de 24 pays euh, différents. Et puis, on est ce groupe charnière sans lequel aucune majorité n'est possible au Parlement européen. Donc, on a une vraie force d'influence. Quelles sont les priorités de votre groupe Renew, vous le disiez,
0: au centre Et qu'est-ce qui les différencie Justement, le différencie du Parti populaire européen à droite et euh, des socialistes et démocrates qui composent la fameuse majorité euh, dont a besoin Ursula von der Leyen au Parlement européen. Euh,
1: depuis 2019, on a eu une des priorités très très fortes autour du Green Deal, le fameux pacte vert. Euh, on ne laissant pas de côté les agriculteurs. Je pense qu'on en parlera euh, évidemment compte tenu de la crise actuelle. Euh, on a une, une identité très forte autour de la protection de l'État de droit, euh, de liberté fondamentale, des enjeux de compétitivité et de souveraineté européenne. Mais pour les élections de juin, toujours pas de
0: tête de liste en revanche, euh, pour la majorité présidentielle en France en tout cas, euh, et à la différence des autres partis, j'ai envie de dire, qu'on ont plus ou moins désigné quand même leur candidat. Est-ce que vous avez du retard dans les starting blocks Que se passe-t-il exactement
1: on n'a pas de retard. Il y a beaucoup de questions en ce sens. La réalité, c'est qu'on parle d'Europe depuis le premier jour, depuis le premier mandat, le premier jour du premier mandat d'Emmanuel Macron. Et évidemment, la majorité présidentielle est active sur les enjeux, les enjeux européens. On a un ADN très fort autour de l'Europe. Et on va entrer dans la campagne dans les prochaines semaines.
0: Et notamment, votre nom, Valérie Ayet, est souvent cité comme future tête de liste. Est-ce que vous vous sentez capable de relever ce
1: défi aussi Comme je le dis régulièrement, ces derniers temps, ma priorité c'est le groupe politique, je viens de le prendre, il faut que je m'installe dans ce groupe, on a des échéances qui sont majeures, pour moi l'enjeu c'est de conserver l'unité et la cohésion du groupe sur les prochains dossiers législatifs qui arrivent, parce qu'on a encore du travail avant le lancement de la campagne, je pense au pacte asile-immigration, au pacte de stabilité et de croissance, et puis je vais avoir aussi une responsabilité pour emmener tout ce groupe dans, de la meilleure des manières dans le cadre de la campagne des élections européennes avec une plateforme commune, donc ma priorité c'est le groupe, mais évidemment que je serai très active dans la campagne nationale, bien sûr. Vous êtes une femme politique. Vous vous réjouissez d'ailleurs sûrement que l'Union européenne vienne d'adopter la
0: première loi sur les violences faites aux femmes. Mais le viol n'y figure pas en raison de la vive opposition de la France, votre pays, euh, avec la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, qui refusent d'intégrer la notion de consentement dans la définition du viol. Une position très critiquée par la, la gauche et peu lisible finalement, peut-être, pour nos citoyens. –
1: Alors sur cette question-là, avec mon groupe et même les, les députés euh, français, euh, membres du groupe politique Renu au Parlement européen, on avait une ligne... On a une ligne très claire qui était en faveur de l'inclusion de la définition du viol dans cette directive. Vous avez cité un certain nombre de pays qui étaient en, en, en désaccord avec cette position-là. Il y avait dix pays, pour des raisons différentes pour certains. En tout cas, en ce qui concerne la France, c'était pour des raisons juridiques. Nous, on avait une lecture différente de, de ces arguments juridiques. À la fin, évidemment, le texte qui a été négocié cette semaine, donc on arrive au terme des négociations, il ne contient pas euh, l'avancée qu'on attendait sur euh, la question de la définition du viol mais c'est quand même un très grand texte avec des avancées majeures pour la protection des femmes partout en Europe je pense par exemple à la reconnaissance en tant que crime européen euh, des crimes en ligne et notamment du revenge porn par exemple euh, à la question euh, du mariage forcé euh, ou, encore, euh, ou encore à celle des mutilations génitales donc on a vraiment dans cette directive des avancées majeures qu'il faudra valoriser comme tel, évidemment il manque cet élément, alors, alors sur la définition du viol ou en tout cas la question du viol elle est abordée dans le cadre de la prévention dans le texte, euh, pour moi c'est une une première étape. Cette directive, elle est majeure. Elle nous permettra de protéger les fermes partout en Europe. Et puis, on aura une prochaine étape dans un autre temps pour continuer à avancer sur cette question de la définition du viol. Alors, vous
0: avez commencé à parler de la grogne agricole. Vous êtes fille, petite fille d'agriculteur. Après la grogne des Français, celle des Italiens, des Allemands, des Espagnols qui critiquent la politique agricole commune trop complexe selon eux. Quel est le motif
1: principal selon vous de tous ces mouvements ces mobilisations, elles s'appuient, elles se nourrissent sur des mécontentements à la fois sur des dispositifs nationaux mais aussi des dispositifs européens. On l'a vu en France, hein, d'ailleurs et d'ailleurs je m'insurge contre ceux qui disent que euh, c'est une grogne anti-Europe. Euh, c'est faux, il y a des mécontentements vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, mais il y en a aussi beaucoup vis-à-vis, -vis. il y a des attentes très fortes vis-à-vis -vis du niveau national. Et preuve en est, euh, le Premier ministre a fait une série d'annonces et ces annonces françaises, nationales, ont permis de lever, euh, de lever les blocages au niveau agricole, euh, au niveau national. Après, il y a une réalité, c'est qu'il euh, y a des attentes très fortes fort vis vis-à-vis du niveau européen. Emmanuel Macron a porté ses attentes. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a accepté euh, une dérogation d'un an sur la question de la jachère, a accepté de mettre en œuvre ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Alors, la pacte, elle a été adoptée avec l'aval de la France, hein, la, la France. Bien sûr, bien cils. sûr. Oui, oui. Là, je vous parle de mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre par la Commission européenne, à la fois euh, sur la question de la jachère et sur la question de clause de sauvegarde sur le, les œufs, le poulet euh, et le sucre ukrainien. Une feuille de route de Bruxelles aussi qui recommandera
0: un objectif climatique pour 2040 qui épargne relativement l'agriculture, qui continue à représenter 11% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que finalement, on ne doit pas s'inquiéter que Bruxelles recule sur des ambitions environnementales face à une pression agricole
1: Alors, juste pour revenir sur la politique agricole commune, c'est tel qu'on l'a négocié au début du mandat. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir ce, ce striptique, c'est-à-dire revenu des agriculteurs transition environnementale et souveraineté alimentaire. C'est vraiment ce qui nous a guidé dans ces négociations et j'insiste sur euh, un point qui est qu'on ne doit pas opposer et d'ailleurs on n'oppose pas agriculture et environnement. Les agriculteurs sont les premiers euh, les premières victimes du réchauffement climatique et ils sont eux-mêmes l'un des acteurs majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, Ursula von der Leyen a fait des propositions d'aménagement elle a aussi entamé un dialogue structurel sur l'avenir de l'agriculture et je pense que c'est un point important. Elle a fait aussi cette semaine une annonce de remise en cause de la fameuse loi de réduction des pesticides. Je voudrais simplement apporter voilà. une, un élément de précision. rejeté je... par le Parlement, quand même, euh, cette loi
0: pour réduire de moitié les pesticides d'ici à 2030, est-ce qu'on n'envoie pas le message à la jeunesse que la défense de la biodiversité attendra Et vous, d'ailleurs, comment vous avez voté
1: sur ce <rire> moi, texte Moi, j'ai voté... Alors, je voulais un texte ambitieux. Euh, et j'ai voté en faveur de ce texte. Seulement, on, est, on est arrivé dans une situation où l'alliance de l'extrême droite et la droite au Parlement européen a généré euh, un texte complètement vidé de sa substance. Euh, donc, ce texte n'a pas, pas abouti. Et Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle le retirait. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'elle fasse une nouvelle proposition maintenant sur le prochain mandat. Alors, je ne sais pas si ce sera Ursula von der Leyen ou euh, un, un ou une autre présidente de commission, mais il faut qu'on avance sur cette question-là. Évidemment, on a intérêt, et on a tous intérêt collectivement, à aller vers une réduction l'usage des pesticides. Je voudrais dire que les agriculteurs ne sont pas les premiers ravis d'utiliser des pesticides, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de coût économiques, évidemment, mais il faut qu'on les accompagne vers des alternatives quand elles n'existent quand elles, quand, quand elles pas. Euh, donc ça, c'est un point important, c'est la ligne qu'on a toujours, euh, toujours suivie. Euh, J'aurais quand même un point politique vis-à-vis euh, -vis de l'extrême droite je le redis, si cette loi sur les pesticides est tombée, c'est à cause de l'alliance entre l'extrême droite et la droite. Alors même que le fait d'européaniser la, la, la réduction de l'usage des pesticides, on a une ambition très forte en France, permettait de mieux soutenir les agriculteurs, notamment français. Donc simplement l'hypocrisie de la droite et surtout de l'extrême droite sur ces questions-là, l'extrême droite avec Jordan Bardella qui court sur les plateaux auprès des tracteurs aujourd'hui en disant qu'il est le premier agriculteur, le premier soutien des agriculteurs en France. La réalité, c'est que le Rassemblement national a voté en faveur des, de la PAC, c'est-à-dire les contraintes, les contraintes de la, euh, réglementaires de la PAC, mais il a voté contre le budget de la politique agricole commune, c'est-à-dire les 9 milliards chaque année qui vont aux agriculteurs français. Jordan Bardella ne les a pas soutenus. Euh, et puis par ailleurs, il y a quelques mois, il disait qu'il était le premier écologiste de France. Aujourd'hui, il dit qu'il faut mettre à bas le Green Deal. Donc il y a cet opportunisme électoral qui est assez insupportable, je trouve. Alors il y a quand même,
0: vous parlez d'alliance de la droite, donc du, du Grand Parti, le Parti populaire européen et de l'extrême droite, elle, elle s'est vue aussi sur d'autres textes du Pacte Vert, il y a eu beaucoup de réticences sur la loi sur la restauration de la nature, je parle de défense de la biodiversité, on a l'impression d'ailleurs que ce Pacte Vert, une trentaine de textes ont été votés, il en reste une vingtaine à voter d'ici la fin de la mandature et avant les élections européennes et qui ne vont pas voir le jour parce que finalement, bah, ils sont bloqué et vous n'avez pas l'impression qu'il y a une offensive contre le pacte vert qui est en train de se, se passer
1: au Parlement Oui, on la constate depuis un an à peu près. Une lame de fond anti-Green Deal pour des raisons purement électoralistes. C'est-à-dire qu'il y a des textes qu'on a votés en début de mandat. Je crois qu'on ne pourrait plus voter aujourd'hui. C'est ça la réalité et c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que votre groupe oui. est pas un peu partagé Renew aussi, de temps en temps, il vote avec beaucoup de scepticisme d'un côté alors, ou de l'autre. Alors, il y a une partie de notre groupe, effectivement, qui, mais elle est minoritaire, cette partie, cette partie du groupe, mais je vous mentirais si je vous disais qu'elle qu n'existait pas, mais elle est très clairement minoritaire. Nous, la ligne de notre groupe, elle est très claire. Majoritairement, et je dirais même en bloc, on soutient. Euh, le Green Deal, on soutient aussi les agriculteurs, et l'enjeu c'est vraiment d'arriver à le en à même assumer. temps euh, et peut-être pas, et peut pas faci facile à, à équilibrer. Il n'est pas facile à équilibrer, mais il faut l'assumer impérativement. Le monde, il est complexe, et les enjeux, ils sont complexes, et évidemment qu'il faut accélérer dans la transition environnementale, mais il faut aussi accompagner. Et à mon sens, et à notre sens pour notre groupe Renew, euh, maintenant, il faut qu'on aille au bout du Green Deal, mais surtout, et à mon avis, ce sera la grande responsabilité de la prochaine Commission européenne, maintenant c'est le temps de la mise en œuvre pour s'assurer que tous les textes soient mis en œuvre, qu'on ait aussi des mesures d'accompagnement des agriculteurs mais aussi d'autres acteurs en la matière. Je crois que ça a manqué aussi beaucoup donc ça va être l'une de nos responsabilités l'une de nos tâches principales. Partons en direction
0: de l'Allemagne. Le parti d'extrême droite, l'AFD, est crédité de 20% d'instention de vote aux, 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 aux élections européennes. Or, il milite non seulement pour la sortie de l'euro et la dissolution, euh, dissolution ordonnée de l'Union européenne mais aussi contre l'immigration, du travail, outre la démographie est en berne. Depuis quelques semaines, des entreprises de toute taille se mobilisent et lancent des appels et des campagnes sur les réseaux sociaux contre l'extrême droite. Euh, ça vous évoque quoi, finalement
1: D'abord, je trouve ça extrêmement intéressant que des acteurs de, du monde économique se mobilisent sur ces sujets-là. Je pense au passage que ça a manqué dans les débats en France ces dernières semaines. On voit la mobilisation des acteurs de la société, euh, du monde économique, aussi de la société civile allemande, avec des manifestations massives contre l'extrême droite. Je pense que c'est un message très très fort, euh, avec une ligne très claire, non à l'extrême droite qui, serait, euh, qui porte un projet de repli sur soi. Euh, et qui est évidemment dévastateur pour nos démocraties. Et par ailleurs, euh, on a euh, un exemple très concret de mise en œuvre des populismes euh, avec le Brexit et on voit à quel point le Brexit a été un naufrage pour l'ensemble des Britanniques à tel point qu'une majorité des Britanniques aujourd'hui le regrette. L'immigration choisie, ça reste peut-être quand même très tabou dans d'autres pays européens, le nôtre, la France peut-être Alors au niveau européen, on est en train de finaliser, donc la négociation finale a eu lieu en décembre dernier, on, on, on va voter sur l'ensemble de, de ces textes, on est en train de finaliser le pacte asile et immigration. Euh, C'est un, un ensemble de textes absolument fondamentaux. Euh, C'est la première fois... Alors, trop longtemps, je le dis, au niveau européen, on a mis la poussière sous le tapis, pardonnez-moi l'expression, sur les enjeux migratoires, parce qu'on savait que c'était potentiellement inflammable et très compliqué pour les États, et aussi pour le Parlement européen, de se mettre d'accord sur ces enjeux-là. On a réussi euh, à avoir un paquet de textes qui nous permettent de régler, d'adresser, entre guillemets, le sujet migratoire avec responsabilité et humanité, c'est-à-dire comment on lutte ensemble contre les réseaux de passeurs, comment on accueille mieux ceux qui doivent... Euh, les
0: ONG que ce texte fait reculer le droit des réfugiés, notamment... Euh, sous la pression des droites européennes avec euh, la tentation du tri à l'extérieur de nos frontières euh, peut-être des procédures accélérées mais pas tout à fait
1: L'enjeu euh... c'est celui de l'efficacité tout en restant évidemment euh, euh, avec ce principe d'humanité, c'est-à-dire euh, comment on s'assure que euh, ceux qui ont véritablement vocation à rester sur le sol européen soient, puissent rester et être accueillis dans les meilleures conditions, comment ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le sol euh, européen soient reconduits avec des délais qui sont plus courts, mais c'est aussi dans leur intérêt plutôt euh, euh, que d'être dans une situation intermédiaire sans savoir dans, quel, entre, entre, entre guillemets, dans quelle mesure ils vont, être, ils vont être considérés et dans quelle mesure ils pourront rester ou pas sur le territoire euh, européen. Il euh, y a aussi des mesures de solidarité euh, parce qu'il y a des pays qui sont euh, euh, en première Première ligne euh, en termes d'afflux de, de migrants. Et voilà, c'était cet équilibre-là euh, qu'on a trouvé et qui me semble absolument fondamental. L'enjeu pour nous, Parlement européen, c'est d'aboutir à un vote euh, final sur ces questions-là. L'extrême droite euh, fait des enjeux migratoires l'un de ses, euh, euh, de ses euh, thèmes fondamentaux. Au Parlement européen, on s'est tous mis autour de la table pour trouver des solutions concrètes pour répondre au sujet migratoire. Je le redis avec responsabilité, fermeté et humanité. L'extrême droite vote contre les positions et les solutions qu'on est en train de travailler au niveau européen. Ça démontre quoi Ça démontre là encore l'hypocrisie. Ça démontre que l'extrême droite ne veut pas chercher des solutions aux problèmes concrets qui se posent pour les Européens, mais se
0: nourrit des problèmes. On voit que vous êtes déjà en campagne contre un certain Jordan Bardella, tête de liste justement pour le Rassemblement national, mais il est classé loin devant vous à 27% dans les sondages contre 20%. Euh, comment analyser ce décrochage alors que finalement, aux dernières élections, en
1: 2019, vous étiez au coude à coude Comment vous, vous expliquez cela Écoutez, La campagne n'a pas encore commencé. Quand on se remet cinq ans en arrière, il y avait aussi des sondages euh, qui prédisaient que le Rassemblement national serait, serait loin devant devant nous, et on a euh, on a détrompé euh, ces sondages. On, on a et, et donc euh, euh, non non, on va comment vous problème, allez les, les détromper euh, Je le redis, l'Europe c'est dans notre ADN. On a un bilan qu'il va falloir aller expliquer aux Français. Donc pour beaucoup euh, français, euh, les connaissent, mais il faudra connaître ce bilan, mais il faudra encore l'expliquer, dire aux Français que même si pour certains ils n'aiment pas le forcer, l'Europe, ben, au moins qu'ils ont besoin d'Europe. On l'a vu dans la crise sanitaire, dans les enjeux de souveraineté, ces enjeux géopolitiques, le fait de vivre en paix aussi sur le continent européen. On a besoin d'Europe. On a fait beaucoup sur ce mandat. On la lutte contre le changement climatique, la régulation des géants du numérique, sur l'Europe de la défense, etc., etc. Le fameux plan de relance. Il nous reste encore beaucoup à faire pour continuer à transformer l'Europe. On a des enjeux fondamentaux. Euh, et donc, on va entrer en campagne de manière déterminée, avec le souffle qu'on avait en 2017. Je pense qu'aussi, on aura un nouveau souffle parce que évidemment, euh, quand on se réfère au discours de la Sorbonne du président de la République en 2017 euh, qui souhaitait euh, transformer cette Europe pour la rendre plus souveraine, plus juste, plus démocratique plus verte aussi, on a fait beaucoup le monde a changé depuis 2017 il faut qu'on accélère sur les enjeux de souveraineté avec euh, euh, pour nous ces deux priorités, c'est-à-dire l'Europe qui protège et puis euh, l'Europe puissance Merci
0: à vous d'avoir été notre invitée aujourd'hui Valérie Haillet, merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale Restez bien sûr sur nos deux antennes.